0: आज मैं कमाक्षी सिंह आपको सुनाऊँगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग अपनी अपनी बीमारी हम उनके पास चंदा मांगने गए थे चंदे के पुराने अभ्यासी का चेहरा बोलता है वे हमें भाग गए हम भी उन्हें भाग गए चंदा मांगने वाले और देने वाले एक दूसरे के शरीर की गंध बखूबी पहचानते हैं लेने वाला गंध से जान लेता है कि यह देगा या नहीं देने वाला भी मांगने वाले के शरीर की गंज से समझ लेता है कि यह बिना लिए टल जाएगा या नहीं हमें बैठते ही समझ में आ गया कि ये नहीं देंगे वे भी शायद समझ गए कि ये टल जाएंगे फिर भी हम दोनों पक्षों को अपना कर्तव्य तो निभाना ही था हमने प्रार्थना की तो वे बोले आपको चंदे की पड़ी है हम तो टैक्सों के मारे मर रहे हैं सोचा ये टैक्स की बीमारी कैसी होती है बीमारियां बहुत देखी हैं निमोनिया कॉलरा कैंसर जिनसे लोग मरते हैं मगर यह टैक्स की कैसी बीमारी है जिससे वे मर रहे थे वे पूरी तरह से स्वस्थ और प्रसन्न थे तो क्या इस बीमारी में मज़ा आता है या अच्छी लगती है जिससे बीमार तगड़ा हो जाता है इस बीमारी से मरने में कैसा लगता होगा अजीब रोग है यह चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई इलाज नहीं है बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाइए और कहिए ये आदमी टैक्स से मर रहा है इसके प्राण बचा लीजिए वह कहेगा इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है लेकिन इसके भी इलाज करने वाले होते मगर वे एलोपैथी या होम्योपैथी पढ़े नहीं होते इसकी चिकित्सा पद्धति अलग है इस देश में कुछ लोग टैक्स की बीमारी से मरते हैं और काफ़ी लोग भुखमरी से टैक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टैक्स से मर रहे हैं और जिसे ना लगे वह कहता है हाय हमें टैक्स की बीमारी ही नहीं लगती कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा होती है कि टैक्स की बीमारी से मरे पर मर जाते हैं निमोनिया से हमें उन पर दया आई सोचा कहीं कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए पर वे नहीं देते यह कमबख्त बीमारी ही ऐसी है कि जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है मुझे उनसे ईर्ष्या हुई मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ इतना अच्छा होता अगर शोक समाचार यूं छपता बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मर गए वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे इस घटना में समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से मरेंगे मगर अपने भाग्य में यह कहा अपने भाग्य में तो टुच्ची बीमारियों से मरना लिखा है उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होते हैं अपना अपना दुख अलग होता है उनका दुख था कि टैक्स मारे डाल रहे हैं अपना दुख है कि प्रॉपर्टी ही नहीं है जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो हम कुल पचास रुपये चंदा ना मिलने के दुख में मरे जा रहे थे मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरों की बेईमानी की बीमारी से मरा जाता था अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वास्थ्यवर्धक होती है कई प्रतिव्रताएँ दूसरी औरतों के कुल्टापन की बीमारी से परेशान रहती हैं वह आदर्श प्रेमी आदमी था गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था मेरे पास घंटों बैठता और बताता कि वहाँ कैसे बेईमानी चल रही है कहता युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था किस आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ मैंने कहा भैया युवावस्था में जिस जिसने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं फिर तुम आदेश लेकर गए ही क्यों गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते देने ही गए थे मैं समझ गया उसके कष्ट को गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था और दूसरों की बेईमानी से बीमार था अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी और जैसा करता और स्वस्थ रहता मगर गांधी जी ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी गांधीजी, विनोबा जैसों की ज़िंदगी बर्बाद कर गए बड़े बड़े दुख हैं मैं बैठा हूँ मेरे साथ दो तीन बंधु बैठे हैं मैं दुखी हूँ मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपए का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं तभी एक बंधु अपना दुख बताते लगता है उसने 8 कमरों का मकान बनाने की योजना बनाई थी छः कमरे बन चुके हैं दो के लिए पैसे की तंगी आ गई है वह बहुत बहुत दुखी है वह अपने दुख का वर्णन करता है मैं प्रभावित नहीं होता मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को छः कमरों का नहीं रख सकता मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए पर नहीं हो पाता मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपए का खटका लगा है दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है पिछले साल पचास हजार की किताबें पुस्तकालयों को बेची थीं इस साल चालीस की बिकी कहते हैं बड़ी मुश्किल है सिर्फ चालीस की किताबें इस साल बिकी ऐसे में कैसे चलेगा वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता इनके पास मैंने अपनी सौ किताबें रख दी थीं, वे बिक गईं मगर जब मैं पैसे मांगता हूं, तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हाथ से रस पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल है व्यंग्यकार की वह अपने पैसे मांगे तो उसे भी व्यंग विनोद में शामिल कर लिया जाता है मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है तीसरे बंधु की रोटरी मशीन आ गई अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है वे दुखी हैं मैं फिर दुखी नहीं होता अंततः मुझे लगता है कि अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सबके दुख में दुखी हो जाना चाहिए मैं दुखी हो जाता हूँ कहता हूँ क्या ट्रेजिडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुल छः कमरों का रह जाता है और कैसी निर्दयी दुनिया है कि सिर्फ चालीस की किताबें खरीदती है कैसा बुरा वक्त आ गया है कि मोनो नहीं आ रही है वे तीनों प्रसन्न हैं कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया तरह तरह के संघर्ष में तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है एक पर्याप्त सम्पन्नता ना होने का दुख है ऐसे में कोई अपने टुच्चे दुखों को लेकर कैसे बैठे मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दें और उससे मैं मर जाऊँ मगर वे मुझे ये चांस नहीं देंगे ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे ना बीमारी और अंततः किसी ओछी बीमारी से ही मरना होगा धन्यवाद आज मैं कमाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग समय काटने वाले मैं वह पत्थर हूँ जिस पर कोई भी अपने ना कटने वाले समय को पटक पटक कर मार डालता है कुछ लोग मेरा यह पत्थरी उपयोग नियमित रूप से करते हैं और मैं होने देता हूँ मैं जानता हूँ वे घर में पूरी ईमानदारी के साथ समय काटने की कोशिश करते हैं पर समय फिर भी बच जाता है तो उसे झोले में डालकर मुझ जैसे के पास चले आते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से मेरे ऊपर पछाड़ने लगते हैं समय जब तार तार होकर मर जाता है तो वे हल्के होकर चले जाते हैं और मैं अपने चुटीले सिर को देर तक सहलाता रहता हूँ और सोचता हूँ सरप्लस समय के कपड़े को पछाड़ने के लिए मैं धोबी के पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं हूँ पर समय रोज़ पैदा हो जाता है और उसे रोज़ मारना पड़ता है समय को ना मारो तो वह अपने को मार डालता है ऐसी क्या कोई तरकीब नहीं है कि सारे समय को एक बार ही ऐसा मार डाला जाए कि वह फिर पैदा ना हो इस एक सत्याग्रही ने मुझे बताया कहने लगे जेल में मैं जासूसी किताब पढ़ रहा था विनोबा ने देखा तो पूछा क्या अध्ययन कर रहे हो मैंने कहा जासूसी किताब पढ़ रहा हूँ बाबा ने पूछा इसे क्यों पढ़ते हो मैंने जवाब दिया समय काटने के लिए बिनोबा ने कहा समय तुम्हारी समस्या है ऐसा करो ना इस खंबे पर सिर को दे मारो सारा समय एक बारगी कट जाएगा सलाह नेक है मगर ऐसी थोक काट बिरले ही करते हैं अक्सर लोग फुट समय काटते हैं ऐसे एक ताजा समय काटन मेरे पास जब तब आ जाते हैं रिटायर्ड आदमी है जिसे एक्सटेंशन ना मिले उसे रिटायर्ड आदमी कहते हैं एक्सटेंशन की अवधि से ही यह टूटने लगता है मातहत आपस में कहते हैं बुढ़ा एक्सटेंशन पर चल रहा है मिनिस्ट्री बदली की गए एक्सटेंशन वाला आठों पहर अनुभव करता है कि वह रेत के ढेर पर बैठा है वे सज्जन कहीं से रिटायर्ड होकर यहीं बेटों के पास आकर रहने लगे हैं पढ़े लिखे आदमी हैं साहित्य प्रेमी हैं साहित्य प्रेमी के लिए मैं बकरा हूँ चाहे जब हलाल किया जा सकता हूँ वे अच्छी बातें करते रहे अच्छी बातें ऊब देती हैं मैंने हिंट देना शुरू किया टालने के लिए मेरे पास कई तरबी तरकीबें हैं तम्बाकू खाकर पीक मुँह में भर लेता हूँ बोलता ही नहीं तम्बाकू मेरी रक्षक है अगर तम्बाकू खाने की आदत ना होती तो मुंह बंद रखने के लिए बच्चों की फीडिंग बॉटल मुंह में रखनी पड़ती तम्बाकू से सामने वाला ना उठे तो एकाएक उदास और गुमसुम हो जाता हूँ जैसे संसार का नाश साफ देख रहा हूँ या दार्शनिक मुद्रा में बैठ जाता हूँ असार संसार में दो घड़ी बोल भी लिए तो क्या होता है जाइए उन्होंने कोई हिंट स्वीकार नहीं किया तब मैंने पूछा कहाँ जाने का इरादा है यह प्रश्न तुरूप का इक्का है इसका मतलब है आप जा कहीं और रहे हैं यहाँ तो यूँ ही टपक पड़े इस अर्थ को समझकर आदमी उठ जाता है मगर आपको यह प्राण घातक जवाब भी मिल सकता है कि कहीं नहीं आपके पास तक ही आया था वे सज्जन यह कहकर कि जरा बाजार जाना है उठ गए एक आध मिनट बाद मैं भी पान खाने चौराहे की तरफ चला मैंने देखा वे चौराहे पर खड़े हुए तय नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाएँ वे कभी बाई तरफ की सड़क पर मुड़ते कभी लौटकर चौराहे पर आकर दाएँ मुड़ जाते पर फिर लौट पड़ते दो तीन मिनट उन्हें यह तय करने में लगे कि किस तरफ किसके पास जाएं, बाकी वक्त कहाँ गुजार दें उन्हें किसी का ख्याल आता और वे एक सड़क पर चल देते दो चार कदम चलने पर सोचते वह शायद घर पर ना हो वे लौट पड़ते और दूसरे आदमी की घर की तरफ बढ़ते फिर कुछ सोच लौट पड़ते मुझे बहुत दया आई सोचा इन्हें लौटा लूँ और कहूँ कि जब तक बैठना हो बैठे पर तभी आत्मरक्षा की भावना तीव्र हुई मुझे काम भी करना था दया की भी शर्तें होती हैं एक दिन एक गाय तार में फंस गई थी उसकी तड़प से मैं द्रवित हो गया सोचा इसे निकाल दूं पर तभी डरा कि निकलते ही ये खीज से मुझे सीन मार दे तो मैं दया समेत उसे देखता रहा वृद्ध सज्जन मुझे ठीक उस गाय की तरह लगे जो त्रासदायी खाली समय के कंटीले तारों में फंसे हैं मैं उन्हें निकाल सकता था पर निकाल नहीं रहा था दया की भी शर्तें होती हैं सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स यानी जानवरों पर होने वाली क्रूरता पर रोक लगाने वाले संगठन के एक सदस्य ने बर्फ तोड़ने के कील से कोच कोच कर अपनी बीवी को मार डाला था दया की शर्तें होती हैं हर प्राणी दया का पात्र है बशर्ते वह अपनी बीवी ना हो वे जब तब मेरे पास आने लगे यह अजब बात है कि जिस पर दया आए उससे डर भी लगे एक शाम वे मुझे बस स्टेशन के खोमचे के पास खड़े चाट खाते दिख गए मेरी दया और बढ़ गई उन्हें घर में इच्छा इच्छानुकूल खाने को न मिलता होगा बूढ़ा आदमी चटोरा हो जाता है मेरे एक रिश्तेदार अंतिम सांसें ले रहे थे बेटू ने कहा बाबू राम नाम लो दान पुण्य करना हो तो कर दो कुछ इच्छा हो तो बताओ उन्होंने न ना राम का नाम लिया न ना दान किया बोले भैया मुझे आलू बंडा खिला दो एक दिन वे मेरे पास बैठे थे कि विश्वविद्यालय के दो छात्र नेता आ गए वे युवा असंतोष पर मुझसे बातें करने लगे रिटायर्ड सर्जन बीच में ही बोलने लगे वे लड़कों को उपदेश देने लगे लड़कों ने कहा जरा आप हमें बात कर लेने दीजिए वे चुप हो गए लड़के चले गए तो वे बोले हमारा जिंदगी भर का अनुभव उस अनुभव के आधार पर हम कुछ कहते हैं तो ये लड़के सुनते क्यों नहीं मैंने कहा शायद इसलिए कि अनुभवों के अर्थ बदल गए हैं वे समझ गए उदास हो गए कहने लगे हमारी तो पूरी ज़िंदगी दबते गुजर गई जब हम जवान थे तब यह मान्यता थी कि बड़ों से दबो हम तब बुजुर्गों से दबे अब यह हो गया कि लड़कों से दबो तो अब हम बुढ़ापे में लड़कों से दब रहे हैं हमारी ज़िंदगी तो दबते हुए गुजर गई रिटायर्ड आदमी की बड़ी ट्रेजिटी होती है व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की ज़रूरत पड़ती है उससे ज़्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है रिटायर्ड वृद्ध को समय काटना होता है वह देखता है कि जिंदगी भर मेरे कारण बहुत कुछ होता रहा है पर अब मेरे कारण कुछ नहीं होता वह जीवित संदर्भों से अपने को जोड़ना चाहता है पर जोड़ नहीं पाता वह देखता है कि मैं कोई हलचल पैदा नहीं कर पा रहा हूँ छोटी सी तरंग भी मेरे कारण जीवन के इस समुद्र में नहीं उठ रही हमारे चाचा जब तब इस न कुछ न कुछ कुछपन से त्रस्त होते परिवार में लड़ाई करवा देते खाना खाते खाते चिल्लाते दाल में क्या डाल दिया कड़वी लगती है मुझे मार डालोगे क्या हम कहते दाल तो बिल्कुल ठीक है वे कहते तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ भगवान की कसम परिवार में आपस में लड़ाई मच जाती अब देखते कि हम लड़ रहे हैं पर चाचा आराम से सो रहे हैं तूफान खड़ा कर देने में सफलता से उन्हें अपने अस्तित्व और अर्थ का बोध होता और मन को चैन मिलता हाल ही में रिटायर्ड एक सज्जन मिले मैंने पूछा वक्त कैसे कटता है वे बताने लगे भगवान ने फुर्सत दी है तो चार घंटे तो उनकी पूजा करते हैं मुझे भगवान पर दया आई सर्वशक्तिमान की भी मेरी जैसी गत चार घंटे रोज होती है यो वे ठीक ही कहते हैं कि भगवत भजन या कोई अच्छा काम फुर्सत में ही किया जाता है फुर्सत ही नहीं है तो आदमी अच्छे काम कैसे करे भगवान से लेकर बेटे नाती पोते तक वक्त काटने के काम आते हैं मेरे पड़ोस का लड़का बेकार था वक्त उसका कटता नहीं था उसके पिता के दोस्त रिटायर हुए उनकी भी समस्या समय थी दोनों एक दूसरे का वक्त काटने लगे उम्र का फ़र्क मिट गया वे बराबरी के हो गए बुढ़ऊ दोपहर को आ जाते और शाम तक बातें करते बातों के विषय खेतीबाड़ी से लेकर बारातों के अनुभव तक होते एक दिन मैंने सुना वे दोनों खूब जोर से लड़ रहे हैं बुढ़ऊ कह रहे हैं हमें मत सिखाओ, हमें ज़िंदगी भर तमाकू खाते हो गया लड़का बोला तुम्हें ज़िंदगी हो गई तो हम भी दस साल से तमाकू खा रहे हैं हम भी कुछ जानते हैं मुद्दा क्या था झगड़े का कुल यह है कि चूने में मक्खन डालना चाहिए या नहीं और डालना चाहिए तो कितना और किस तरह उस दिन जब शाम को दोनों अलग हुए तो और दिनों से ज़्यादा खुश थे क्योंकि लड़ लिए थे मेरे पास ही एक भले आदमी रहते थे उनके ससुर रिटायर हुए तो कुछ महीनों के लिए लड़की दामाद के पास रहने को आ गए वे गणित के अध्यापक थे मेरे रिश्तेदार होते थे वे मेरे पास आकर बैठ जाते घंटों परिवार और रिश्तेदार और महंगाई की बात करते मुझे अखरने लगा एक दिन जब वे आए तो मैंने उनके बोलने के पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बात शुरू कर दी कहा देखिए इसराइल ने अरब गणराज्य पर हमला कर दिया दियात युद्ध की बात करता रहा तो वे ऊब उठे इन सबसे उनका वास्ता ही नहीं था वे उठे बोले जरा नहा लू मैंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति से उन्हें नहलवा दिया दो तीन दिन यह नुस्खा आज माने के बाद वे या तो आते नहीं आते भी तो पाँच दस मिनट ही बैठते वे डरते कि ज़्यादा बैठा तो यह दुष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात शुरू कर देगा मगर अब उनके बेटी दमाद परेशान रहने लगे मैंने उन्हें सलाह दी कि उन्हें किसी काम में लगा दो कहो कि बाबूजी मुन्ना गणित में कमज़ोर है इसे पढ़ा दिया करिए गणित के अध्यापक की यह कमज़ोरी है, है। वह दुनिया में किसी को गणित में कमज़ोर नहीं देख सकता मैंने देखा वे नाती को गणित पढ़ाने लगे और खुश हैं पर एक दिन लड़का रोकर बोला ये नाना जी तो हमें गणित पढ़ा पढ़ाकर मार डाल रहे हैं वे लड़के के पीछे पड़ गए थे अब मैं बुजुर्गों से डरने लगा हूँ पर वे नाराज़ ना हो मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ उनकी तकलीफ समझने की कोशिश कर रहा हूँ रिटायर्ड आदमी की यह समस्या मानवीय और सामाजिक है समाज का एक हिस्सा हमेशा गिरे का न कुछ के बोझ से भरा सिर्फ समय का बोझ ढोता रहे यह अच्छा नहीं समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वह अपने रिटायर्ड लोगों का क्या करता है अगर कुछ नहीं करता तो रिटायर्ड वृद्ध काम करते युवा के काम में दखल देगा और समाज की कर्म शक्ति घटेगी युवा इंजीनियर काम कर रहा है तभी रिटायर्ड इंजीनियर आ जाएंगे और कहेंगे क्या हो रहा है हमारे ज़माने में ऐसी मशीनें नहीं होती थीं वे अपने जमाने की मशीन को मार डालेंगे पुरानी मशीन से नई मशीन की रक्षा करनी पड़ेगी पुरानी मशीन को किसी काम में लगाना पड़ेगा काम ना मिले तो कम से कम यह तो हो ही सकता है कि पुरानी मशीनें एक दूसरे का जंग साफ करते वक्त गुजार दें। धन्यवाद आज मैं कमाक्षी सिंह आपको सुनाऊंगी हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित एक व्यंग रामकथा शेपक एक पुरानी पोथी में मुझे ये दो प्रसंग मिले हैं भक्तों के हितार दे रहा हूँ इन्हें पढ़कर राम और हनुमान भक्तों के हृदय गदगद हो जाएंगे पोथी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि चुपचाप पोथी पर रिसर्च करके मुझे पीएचडी लेनी है पुराने जमाने में लिखे 10 पन्ने भी किसी को मिल जाएं तो उसे मजे में उनकी व्याख्या से डॉक्टरेट मिल जाती है इस पोथी में 40 पन्ने हैं यानी चार डॉक्टरेटों की सामग्री है इस पोथी से राम कथा के अध्ययन में एक नया अध्याय जुड़ता है डॉक्टर कामिल बुलके भी इससे फायदा उठा सकते हैं प्रथम साम्य पोथी में लिखा है जिस दिन राम रावण को परास्त करके अयोध्या आए सारा नगर दीपों से जगमगा उठा यह दीपावली पर्व अनंत काल तक मनाया जाएगा पर इसी पर्व पर व्यापारी खाता बही बदलते हैं और खाता बही लाल कपड़े में बांधी जाती है प्रश्न है राम के अयोध्या आगमन से खाता बही बदलने का क्या संबंध और खाता बही लाल कपड़े में ही क्यों बांधी जाती है बात यह हुई कि जब राम के आने का समाचार आया तो व्यापारी वर्ग में खलबली मच गई वे कहने लगे सेठ जी अब बड़ी आफत है शत्रुघ्न के राज में तो पोल चल गई पर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है वे सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे वे अपने खाता बही की जांच कराएंगे और अपने को सजा होगी एक व्यापारी ने कहा भैया तब तो अपना नंबर दो का मामला भी पकड़ लिया जाएगा अयोध्या के नर नारी तो राम के स्वागत की तैयारी कर रहे थे मगर घबड़ा रहा था। था अयोध्या पहुंचने के पहले ही राम को को मालूम हो गया था कि उधर बड़ी पोल है। उन्होंने हनुमान बुलाकर कहा, सुनो पवनसुत। युद्ध तो हम जीत गए लंका में पर अयोध्या में हमें रावण से बड़े शत्रु का सामना करना पड़ेगा वह है व्यापारी वर्ग का भ्रष्टाचार बड़े बड़े वीर व्यापारी के सामने परास्त हो जाते हैं तुम अतुलित बल निधान हो मैं तुम्हें एनफोर्समेंट ब्रांच का डायरेक्टर नियुक्त करता हूँ तुम तो अयोध्या पहुँच व्यापारियों की खाता भाइयों की जांच करो और झूठे हिसाब पकड़ो सख्त से सख्त सजा दो इधर व्यापारियों में हडकंप मच गया कहने लगे अरे भैया अब तो मरे हनुमान जी एन्फोर्स ब्रांच के डायरेक्टर नियुक्त हो गए बड़े कठोर आदमी हैं शादी ब्याह नहीं किया न बाल न बच्चे घूस भी नहीं चलेगी व्यापारियों के कानूनी सलाहकार बैठकर विचार करने लगे उन्होंने तय किया कि खाता बही बदल देना चाहिए सारे राज्य में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आदेश चला गया कि एन दीपोत्सव पर खाता बही बदल दिए जाएं। फिर भी व्यापारी वर्ग निश्चिंत नहीं हुआ हनुमान को धोखा देना आसान बात नहीं थी वे आलौकिक बुद्धि सम्पन्न थे उन्हें खुश कैसे किया जाए चर्चा चल पड़ी कुछ मुठ्ठी गर्म करने से काम नहीं चलेगा वे एक पैसा नहीं लेते वे ना ले पर मेम साहब उनकी मेमसाहा भी नहीं है साहब ने मैरिज नहीं की जवानी लड़ाई में काट दी कुछ और शौक तो होंगे दारू और बाकी सब कुछ वे बाल ब्रह्मचारी हैं कॉलगर को मारकर भगा देंगे कोई नशा नहीं करते संयमी आदमी है तो क्या करें तुम्हें बताओ क्या करें किसी सयाने वकील ने सलाह दी देखो जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही चापलूसी पसंद होता है हनुमान की कोई माया नहीं है वे सिंधु शरीर पर लपेटते हैं और लाल लंगोट पहनते हैं वे हैं और लाल कपड़े में बांधा गया अयोध्या जगमगा उठी राम सीता लक्ष्मण की आरती उतारी गई व्यापारी वर्ग ने भी खुलकर स्वागत किया वे हनुमान को घेरे हुए उनकी जय भी बोलते रहे दूसरे दिन हनुमान कुछ दरोगाओं को लेकर अयोध्या के बाजार में निकल पड़े पहले व्यापारी के पास गए बोले खाता बही निकालो जांच होगी व्यापारी ने लाल बस्ता निकालकर आगे रख दिया। हनुमान ने देखा लंगोट का और बस्ते का कपड़ा एक है, खुश हुए बोले मेरे लंगोट के कपड़े में खाता बही बांधते हो व्यापारी ने कहा हाँ बलबुद्धि निदान हम आपके भक्त है आपकी पूजा करते हैं आपके निशान को अपना निशान मानते हैं हनुमान गदगद गद हो गए व्यापारी ने कहा बस्ता खोलूं हिसाब की जांच कर लीजिए हनुमान ने कहा रहने दो मेरा भक्त बेईमान नहीं हो सकता हनुमान जहां भी जाते लाल लंगोट के कपड़े में बंधे खाता वही देखते वे बहुत खुश हुए उन्होंने किसी हिसाब की जांच नहीं की रामचंद्र को रिपोर्ट दी कि अयोध्या के व्यापारी बड़े ईमानदार हैं उनके हिसाब बिल्कुल ठीक है हनुमान विश्व के प्रथम साम्य थे वे सर्वाहारा के नेता थे उन्हीं का लाल रंग आज के साम्यवादियों ने ले लिया है पर सर्वाहारा के नेता को सावधान रहना चाहिए कि उनके लंगोट से बरजुआ अपने खाता बही ना बांध ले। प्रथम स्मगलर लक्ष्मण मेघनाथ की शक्ति से घायल पड़े थे हनुमान उनकी प्राण रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश से संजीवनी नाम की दवा लेकर लौट रहे थे कि अयोध्या के नाके पर पकड़ लिए गए पकड़ने वाले नाकेदार को पीट हनुमान ने लिटा लिया राजधानी में हल्ला हो गया कि बड़ा बलशाली स्मगलर आया हुआ है पूरा फोर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा आखिर भरत और शत्रुघ्न आए अपने आराध्य रामचंद्र के भाइयों को देखकर हनुमान दब गए शत्रुघ्न ने कहा इन स्मगलरों के मारे हमारी नाक में दम है भैया आप तो संन्यास लेकर बैठ गए मुझे भुगतना पड़ता है भरत ने हनुमान से पूछा कहाँ से आ रहे हो हनुमान हिमाचल प्रदेश से क्या है तुम्हारे पास सोने के बिस्किट गांजा अफीम दवा है शत्रुघ्न ने कहा अच्छा दवाइयों की स्मगलिंग चल रही है निकालो कहाँ है हनुमान ने संजीवनी निकाल कर रख दी कहा मुझे आपके बड़े भाई रामचंद्र ने इस दवा को लेने के लिए भेजा था शत्रुघ्न ने भरत की तरफ देखा बोले बड़े भैया यह क्या करने लगे हैं स्मगलिंग में लग गए हैं पैसे की तंगी थी तो हमसे मंगा लेते स्मगल के धंधे में क्यों फंसते हैं बड़ी बदनामी होती है भरत ने हनुमान से पूछा यह दवा कहा ले जा रहे थे कहा बेचोगे इसे हनुमान जी ने कहा लंका ले जा रहा था भरत ने कहा अच्छा उधर उत्तर भारत में उत्तर भारत से स्मगल किया हुआ माल बिकता है कौन खरीदते हैं रावण के लोग हनुमान ने कहा यह दवा तो मैं राम के लिए ले जा रहा था बात यह है कि आपके बड़े भाई लक्ष्मण घायल पड़े हैं वे मरना सन्न इस दवा के बिना वे बच नहीं सकते भरत और शत्रुघ्न ने एक दूसरे की तरफ देखा जब तक रजिस्टर में स्मगलिंग का मामला दर्ज हो चुका था शत्रुघ्न ने कहा भरत भैया आप ज्ञानी हैं इस मामले में नीति क्या कहती है शासन का क्या कर्तव्य है भरत ने कहा स्मगलिंग यो अनैतिक है पर स्मगल किए हुए सामान से अपना या अपने भाई भतीजों का फायदा होता हो तो यह काम नैतिक हो जाता है जाओ हनुमान ले जाओ दवा मुंशी से कहा रजिस्टर का यह पन्ना फाड़ दो धन्यवाद